0: An einem kalten Februartag fällt der Strom aus. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Ein ganzer Kontinent steht für Tage still. Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer von der Standard und das, was Sie eben gehört haben, das waren nicht die Nachrichten zum Glück, sondern mehr oder weniger eine Zusammenfassung von ähm, Blackout. Morgen ist es zu spät, einem wissenschafts des österreichischen Schriftstellers Marc Elsberg und Marc Elsberg ist heute zu Besuch im Podcast. Guten Tag, Elsberg. Schönen guten Tag. Danke fürs Kommen und außerdem darf ich ganz herzlich Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds begrüßen. Hallo Frau Vogel. Ja, hallo von meiner Seite. Sie denken sich jetzt vielleicht, ähm, was verbindet diese beiden Menschen eigentlich? Und ähm, das ist das Europäische Forum Altbach, das sie verbindet, nämlich dort organisiert der Klimafonds ähm, eine Breakout-Session zum Thema Digitalisierung in Energienetzen und äh, Dienstleistungen, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe. Ja, so ist es. Und ähm, genau, und darum soll es auch heute auch ein bisschen gehen. Herr Elsberg, das, was sie in Ihrem Buch Schreiben Blackout, das ist ja Ihr erfolgreichstes Buch bisher. Das ist ja nur Science-Fiction letztendlich. Aber Sie haben sich ja monatelang auch mit der Thematik auseinandergesetzt, sind auch gefragter Speaker in dem Bereich. Und diese Frage bekommen Sie wahrscheinlich auch sehr häufig gestellt. Gibt es sowas in Österreich? Kann sowas passieren? Oder bleibt das nur eine ferne Dystopie?
1: Also ich habe mich sogar jahrelang damit auseinandergesetzt, weil das Gebiet relativ umfangreich ist und die Konsequenzen vor allem. Und natürlich kann so etwas passieren. In Europa haben wir schon... Öfters Vorfälle gehabt, wo zumindest quer durch den Kontinent es Folgen gegeben hat von Stromausfällen. Beispielsweise 2006, als in Norddeutschland eine Leitung etwas unkoordiniert abgeschaltet worden ist und innerhalb von Sekundenbruchteilen bis hinunter nach Südspanien Leute ohne Strom waren. Aber Millionen in Westeuropa. Auch Österreich war damals teilweise mit betroffen. Also theoretisch ist sowas möglich. Praktisch auch. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr schwer zu berechnen, weil Wahrscheinlichkeiten kann ich ja nur berechnen, wenn ich Daten von vorher Ereignissen habe und die haben wir zum Glück bis jetzt nicht in der Form.
0: Ähm, Im Buch da ist ja der Grund für diesen großflächigen Stromausfall ein, ein Hackerangriff. Ähm, es gibt auch vielleicht andere Ereignisse, ähm, die die österreichische Stromversorgung in die Knie zwingen könnten?
1: Die Auslöser für sowas können vielfältig sein. In erster Linie natürliche ähm, Gründe, ob das jetzt Wetterkonditionen sind, wie beispielsweise 2005 im Münsterland oder auch im Waldviertel vor wenigen Jahren einmal, dass einfach Eis und Schnee, Leitungen umreißen, Masten umreißen. Das kann ähm, auch Hitze im Sommer sein zum Teil. Wir erleben jetzt beispielsweise in den letzten Tagen oder Wochen hier in Europa, dass äh, manche Kernkraftwerke abgeschaltet werden müssen, weil die Flüsse zu warm sind, um gekühlt, damit sie die Kraftwerke noch kühlen können. Und wenn das zu stark wäre oder bei zu vielen Kraftwerken, kann es natürlich auch zu Schwierigkeiten kommen bei der Versorgung. Nicht in Österreich unmittelbar, aber beispielsweise in Deutschland und Frankreich. Und da wir in ein europäisches Verbundnetz einbezogen sind, hätte das mittelfristig dann auch auf Österreich Auswirkungen in so einer Situation oder sehr schnell womöglich sogar. Ähm, da gibt es also verschiedenste Gründe. Es kann menschliches Versagen sein, es kann sein eine Pandemie, wodurch es ähm, zu wenig Bedienpersonal noch gibt. Das hat beispielsweise die Schweiz vor ein paar Jahren mal in einem Szenario geprobt und so weiter und so fort. Der, der schlimmste natürliche Grund für so etwas wäre ein Sonnensturm. Das wünschen wir uns nicht, weil der tatsächlich die... Ähm, die Hardware auch zerstört und dann geht gar nichts mehr, das kann man auch nicht so schnell ersetzen. Das ist allerdings wirklich relativ unwahrscheinlich, dass so etwas passieren würde. Und dann gibt es natürlich die andere Variante, das ist ähm, jegliche Art von Vorsatz, ob das durch Kriminelle ist, durch Terroristen oder durch irgendeine Form von kriegerischen Akt. Und da ist vielleicht das besonders Unangenehme daran, dass speziell, wenn man Kriminelle denkt, beispielsweise die vielleicht nur kleine Attacken vorhatten, indem sie zum Beispiel ein Unternehmen erpressen wollen oder so und irgendwo eine Schadsoftware reinbringen, dass das größere Ausmaße annehmen kann, als man ursprünglich geplant hat. Und dann kann es noch ganz einfach auch die Folgen dieser modernen Komplexität und Vernetzung unserer Gesellschaft geben als Ursache. Es gibt ein schönes Beispiel in Österreich oder ausgehend von Deutschland und Österreich aus dem Jahr 2013, wo sich etwa der Befehl eines deutschen Gasnetzes an die Zähler des Netzes in das Leitsystem des österreichischen Hochspannungsnetzes verirrt hat und dort dafür gesorgt hat, dass sich das für ein paar Stunden ausgeschalten hat und die österreichischen Hochspannungsnetze quasi blind fliegen mussten. Da war kein Vorsatz daran, da war keine böse Absicht daran, das war einfach eine Verkettung von blöden Umständen. Also sogar sowas könnte ein Auslöser sein.
0: Momentan ist es ja noch so, dass ein großer Anteil der Energie eigentlich fossil verbraucht wird und übers Ausland importiert wird. Ähm, Frau Vogel, welche Rolle spielt da die Geopolitik eigentlich für ein Blackout?
2: Geopolitisch äh, muss man sagen, grundsätzlich in Österreich sind zwei Drittel abhängig von fossiler Energie, von Importen. Äh, das ist ein Bild, das man eigentlich ändern will. Uh, schon seit langem, es hat sich nur nicht sehr viel getan, aber in den letzten würde man sagen, größtenteilsmäßig zehn Jahren kommen die erneuerbaren Energieträger ins Spiel und die tragen zumindest dazu bei, dass der Anstieg im Energiebedarf kompensiert wird. Wir sind noch lange nicht dort, wo man hin will, nämlich fossilfrei zu werden oder zu sein gar. Wir sind momentan im falschen Track. Tatsache ist, es geht nicht nur um Geopolitik, sondern da geht schlichtweg auch um Versorgungssicherheit. Sie haben es schon erwähnt, Herr Ellsberg, es gibt sozusagen wissentliche Unterbrechungen der Energieversorgung. Es gibt aber quasi unabsichtliche. Es passiert ein Gebrechen. Und auch hier ist Österreich sozusagen ein bisschen für bestimmte Zeit gesichert, aber dann ist es mehr oder minder aus. Und Geopolitik heißt natürlich auch, dass man sich anschaut, woher diese fossile Energie kommt. Und das sind nicht alles Herkunftsgebiete, wo man vielleicht äh, zufrieden sein kann, wie es dort demokratiepolitisch zugeht und ähnliches.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn Russland jetzt das Gas abdreht, dann wird es eigentlich auch zum... Blackout kommen? Naja,
2: wir haben jetzt ungefähr Gasreserven von mehr, zwei bis drei Monaten. Das hängt jetzt davon ab, wie zu welcher Jahreszeit das passiert, wie gerade die Temperaturen sind. Und Blackout ist ja viel diskutiert, vor allem über das Stromnetz. Aber wir haben natürlich auch das Thema Wärme. Das hängt mit Strom nur am Rande in vielen Fällen zusammen. Da heizen wir sozusagen direkt mit Gas oder mit Öl oder mit teilweise sogar noch mit Kohle, aber auch mit Biomasse und anderem. Also hier ist die Frage, was ist dann betroffen? Wahrscheinlich die Hauptbetroffenen in dem Fall sind vor allem Industriebetriebe, die das Gas nützen oder Haushalte, die sozusagen über die Gasversorgung dranhängen. Da gibt es einen gewissen Puffer. Also so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen. Uh, Blackout setzt immer voraus, dass in dem Fall das Denken läuft über das Stromnetz, dass da ein größerer Unfall passiert und so viele Gasturbinen haben wir jetzt momentan gar nicht im Betrieb, die dann so uh, entscheidend sein könnten für das ganze österreichische oder europäische Netz. Aber dazu ist natürlich, ab einer gewissen Zeit uh, wird es dann ein bisschen eng und dann gibt es schon das Problem, dass nämlich Gas und Gasturbinen und Gaskraftwerke sind natürlich diejenigen, die zum Beispiel für den klassischen Schwarzstart äh, vor allem in Frage kommen, also wenn das Netz irgendwo lokal zum Beispiel zusammengebrochen ist, dann brauche ich wieder jemanden, der das Netz startet, der Strom, der Strom beginnt einzuspeisen und das sind dann nicht die Windkraft, weil oft zu heftig sozusagen, zu volatil, das ist also nicht die Sonne, wenn es vielleicht zu einem falschen Zeitpunkt gibt, auch noch eine es kann Wasserkraft sein, wird im Buch auch erwähnt, oder es kann auch Gas ganz gut sein, also fossile, das muss uns schon im Klaren sein, da sind wir jetzt momentan äh, ist man da schon am Überlegen und Arbeiten in den Forschungsprojekten, wie kann man das kompensieren? Wie können wir mit erneuerbarer Energie hochfahren, über Biomasse, über Biogas, über anderes?
1: Man, vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, man sollte vielleicht ähm, auch dabei berücksichtigen, dass man nicht immer über den großen Blackout unbedingt mhm. reden müssen. Also gerade die angesprochene Situation, wenn es beispielsweise eine Gasknappheit gäbe oder irgendeines anderen ähm, fossilen oder anderen Brennstoffes dann haben wir erst einmal eine Mangellage. Und die ist, zumindest wenn man sich darauf vorbereitet, ist die bis zu einem gewissen Grad handelbar. Das heißt nicht, dass es nicht mit ähm, großen Einschränkungen und Schäden verbunden wäre, aber es hätte nicht die drastischen Auswirkungen, zumindest nicht gleich wie ein großer Blackout. Auch das hat die Schweiz etwa 2014 geübt in der Sicherheitsverbundübung. Ähm, dann gibt es halt zum Beispiel sogenannte rollierende Ausschaltungen, wie man das ähm, ja, in anderen Weltgegenden auch kennt, die nicht so stabile Systeme hat wie wir, dann hat man ein paar, Stunden Tag am Strom, am Tag, ein paar Stunden am Tag Strom und ein paar Stunden hat dann halt der andere Stadtteil und so weiter und so fort. Die Herausforderung dabei ist allerdings, dass inzwischen viele unserer Systeme speziell in der Industrie und in der Logistik eigentlich darauf angewiesen sind auf eine 24 Stunden Versorgung und die könnten mit so Abschaltungen gar nicht so gut umgehen. Das heißt, in manchen Bereichen hätte es tatsächlich Folgen wie ein Blackout. Das ist ähm, dabei dann auch zu berücksichtigen.
0: Welche Bereiche werden das?
1: Naja, wie gesagt, vor allem alles, was mit Logistik und vor allem in der industriellen Vers ähm, Produktion zu tun hat. Sie haben Produktionsprozesse, die brauchen 24 Stunden Strom, weil... Da wird halt was über 48 Stunden gebacken oder weiß der Teufel was. Irgendein Rotor von einem Windrad zum Beispiel und muss langsam abkühlen, langsam erwärmt werden und so weiter und so fort. Und da kann ich nicht sechs Stunden Strom haben und sechs Stunden nicht. Das ist so ein, so ein Blackout, wird doch einen klassischen, es ist vergleichbar mit so Kipppunkt in anderen Systemen. Solange das System halbwegs funktioniert, ist alles schön, dann macht auch so ein 30-minütiger Ausfall über einen Stadtteil nichts, selbst wenn das wie neulich in Berlin einen Tag dauert. Wenn mir allerdings das ganze System oder große Teile des Systems wegkippen, dann – wir haben das neulich in Südamerika gesehen, da haben sie es immerhin innerhalb von 24 Stunden wieder eingefangen, die Geschichte. Wenn das länger dauert, vor allem in unseren Gegenden, die wir noch sehr viel mehr abhängig sind von funktionierenden Systemen, dann hat das ganz, ganz andere Folgen. Und da nützen mir die ganzen jetzt stabilen Systeme nichts, weil die sind dann einfach alle nicht da. Also das, ähm, das, das muss man, finde ich, bei diesen ganzen Diskussionen um unsere sehr stabilen Netze, die es auch sind, unsere sehr zuverlässigen Systeme in Mitteleuropa, besten der Welt in Wahrheit, aber wenn sie weg sind, sind sie weg. Erst einmal. Und die Folgen sind wirklich dramatisch, das darf man nicht, ähm, nicht übersehen.
2: Aber vielleicht, da könnte ich noch kurz einhaken, da gibt es ein bisschen auch eine neue Perspektive, natürlich durch die erneuerbaren Energieträger, denn da geht der Trend schon auch hin. Einerseits natürlich hilft Digitalisierung, gleichzeitig haben wir Dezentralisierung und wenn man das entsprechend in der, in der Infrastruktur, in der Struktur berücksichtigt, dann ist das durchaus auch ein Vorteil, weil dann habe ich verschiedene Zellen, die für sich gesehen jeweils durchaus früher und schneller wiederhergestellt werden können und das passiert jetzt zum Beispiel ganz, wir haben einige Projekte, die sich sehr spannend mit so auch mit batterieelektrischen größeren Speichern auseinandersetzen, die dann in dem Fall über so Energy Communities, über Blockchain-Technologie gespielt werden von, von einzelnen Haushalten, aber die wären auch ein guter Startpunkt wieder, um das System dann zellulär jeweils hochzufahren. Ja.
0: Aber andererseits ähm, sagen ja Kritiker, ähm, dass erneuerbare Energien wie Sonne und Wind diese Versorgungssicherheit nicht herstellen können. Weil der Wind nicht immer bläst, die Sonne nicht immer scheint, manchmal ist es bewölkt, manchmal ist es eine Flaute. Das ist, das
1: ist eine Frage letztendlich, wie man das ganze System konstruiert. Unser jetziges System ist halt ausgelegt auf eine zentralisierte Versorgung durch fossile Brennstoffe. Die Deutschen Akademien der Wissenschaften, und das passiert relativ selten, dass sich alle drei sogar einig sind, haben erst vor zwei Jahren eine große Studie vorgelegt und haben gezeigt, dass Deutschland beispielsweise im Jahr 2050 komplett durch erneuerbare Energien befeuerbar wäre vor Feuerwehr ist eigentlich in dem <lacht> Fall, also ähm, dann nicht mehr der Fall quasi. Ähm, also antreibbar war, wäre. Die große Frage bei dem Ganzen ist nur, wie kriege ich die Transformation vom einen System ins andere hin, weil es sind wirklich komplett unterschiedliche Systeme. Das ist die Krux, der, vor der wir momentan stehen, die Herausforderung, die dieser. dieser Übergang vom einen System ins andere. Und der ist natürlich nicht einfach.
0: Aber warum ist das so schwierig?
2: Naja, Entschuldigung, es ist ein totaler Bruch, ja total ja. das System im Bruch. Es wird komplett. ganz neue Stakeholder, neue Player geben. Und es gibt, wie immer, wenn es so um eine Art Disruption geht, und das ist es auch, äh, wie soll ich sagen, Verlierer und Gewinner. Und wenn man davon ausgeht, ein System ohne Fossile, dann sind einmal alle diejenigen, die Fossile liefern oder damit arbeiten, eher auf der Verliererstrecke, das muss man einfach einmal sehen. Das sind einmal riesige beharrende Kräfte, das ist auch logisch und verständlich, gleichzeitig wird es Gewinner geben, die sind dann im erneuerbaren Segment. Und da muss man sich darüber im Klaren sein. Und es hängt die Infrastruktur damit drinnen. Und wenn man über Infrastruktur redet, dann denkt man immer an Bauwerke größeren Ausmaßes. Und da wird es schon Jahrzehnte brauchen, bis man das umbaut. Denn das jetzige System ist also in den letzten 70 Jahren so im Wesentlichen entstanden. Also insofern ist es logisch, dass das A lang dauert und B dass es jetzt nicht von allen freudig begrüßt wird. Gut, es sei denn,
1: es wird irgendwie überformt, das alte System. Das könnte natürlich auch sein. Also wenn man das etwa vergleicht mit, ähm, wir sind hier bei einem Medium, mit, ähm, mit der Medienlandschaft der letzten 20 Jahre. Da gab es vor 20, 30 Jahren gab's noch irgendwie ein paar Fernsehsender, ein paar äh, Magazine und Zeitungen und die hatten sozusagen die Oberhoheit und die Filterfunktion darüber, was der Rest der Welt an Neuigkeiten konsumiert. Jetzt, 20, 30 Jahre später, ist jeder sein eigener Sender, jeder sein eigener, sein eigener Publisher und so weiter und so fort. Und so ist das da auch ein bisschen letztendlich. Also diese, diese, diese Energiewende, die notwendig ist und gut, ist grundsätzlich weg von den, von den fossilen Energieträgern, könnte zumindest auch zu einer, zu einer gewissen, Demokratisierung des Ganzen führen, wobei wir ja gerade zum Beispiel im Medien- und Kommunikationsbereich jetzt sehen, dass das in Wahrheit erstmal auch nicht der Fall ist. Ne? Also auch da haben wir wieder ein, halt eine Riesenkonzentration bei den Googles, Amazons, Facebooks und Palantiers dieser Welt über die Herrschaft äh, oder Herrschaft über diese, über diese äh, ganzen Systeme. Ob sich das bei der Energie dann auch so Wiederentwickelt bleibt letztendlich immer den Gestaltern des Systems ähm, oblassen, obla, nämlich der Politik in Wirklichkeit.
0: Aber letztendlich macht eine kleinteiligere Stromversorgung, wenn jeder Solarpanel auf dem Dach hat, vielleicht ein kleines Windrad im Garten ähm, oder einen Energiespeicher im E-Auto, Macht es eigentlich weniger angreifbar für, für Hacker, oder? Ja,
2: wenn man es so auslegt, das muss man von Anfang an mitdenken bei diesen ganzen Strukturen. Denn äh, es ist ja kein Selbstverständnis, dass das jetzt alles zusammenspielt und funktioniert. Mhm. Wir reden von sogenannter Sektorkopplung, das heißt, dass die Bereiche beispielsweise Verkehr, Industrie, Haushalte zusammenspielen oder Wärme und, und Mobilität. Und das kann nur dann funktionieren, wenn ich es auch ein bisschen mitdenke. Und ich muss mir auch klar sein, wenn ich umstelle auf ein demokratisiertes, stärker dezentrales System, das sozusagen aus den jeweiligen regionalen Ressourcen schöpft, dann gibt es da schon auch Schnittstellen, die nicht ganz äh, unsensibel sind und die man auch wirklich gestalten muss. Und da gibt es schon verschiedene Spannungen, die da drinnen sind, weil der einen wollen den Gewinn maximieren für ihr Unternehmen, die anderen wollen das System optimieren die Haushalte selbst wollen vielleicht auch wieder ganz was anderes, nämlich Haushaltsautonomie oder ähnliches. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Interessenslagen, die man dann auch so zusammenspielen muss und wo man gezielt die Zellen entwickeln muss.
1: Und je fragmentierter so ein System ist, desto schwieriger ist die Koordination eigentlich erstmal. Man braucht es sich nur anschauen in Ländern etwa, wo ich keine, keine Zugangshürde bei Parlamentswahlen habe und plötzlich 20 Parteien in einem ähm, Parlament, wie schwierig da Regierungsverhandlungen sind. Und ähm, so ähnlich ist das dann da auch. In Wahrheit, das zu koordinieren, wird wesentlich schwieriger im laufenden Betrieb. Also das hat dann seine Vor- und Nachteile. Wir haben es gerade schon gehört, man kann das bis zu einem gewissen Grad natürlich so organisieren, dass es funktioniert. Aber im, im laufenden Betrieb ist ein, ein besonders fragmentiertes System umso schwieriger zu handeln. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Krisensituation habe, besteht, aber auch da, nur wenn es richtig konstruiert ist, die Chance, erstens, dass der Einzelne vielleicht gar nicht so betroffen ist, weil wenn er eh seine Solarpanels am Dach hat und in der Lage ist, weil das sind die meisten ja heute nicht, den selbst erzeugten Strom auch ins eigene Hausnetz einzuspeisen oder vielleicht sogar aus der Straße und so, dann bin ich in der Krisensituation natürlich besser dran und kann von dort wieder auch besser und einfacher und schneller aufbauen. Aber wie gesagt, das muss man vorher alles gut überlegen.
2: Ich meine, man muss auch noch dazu sagen, wir haben ja so dezentralere Einheiten, schon zum Beispiel im Wärmebereich. Ja, Wärme ist typisch kein großes, globales, europäisches Netz, sondern das sind diverse kommunale Subnetze, kleinere Netze, Fern- und Nahwärmeversorgungen. Und der Bereich ist ja durchaus einer, der auch funktioniert. Aber natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, alle, die werden zu einem großen Ganzen zusammengeschlossen, würde man hier noch weiteres brauchen. Man würde Speicher mehr brauchen. Man bräuchte eine neue Regulierung. Tools, um hier also auch wirklich im, Ziele, im Sinne der Gesamtoptimierung besser voranzukommen. Aber diese Projekte die gibt es zum Teil in der Energieforschung bei uns, sind auf regionalen Fokus einmal ausgerichtet, teilweise im Smart Cities-Kontext, auf Städte, auf Kommunen. Und da ist man jetzt gerade dabei, diese Dinge auch wirklich gut auszutesten und zu schauen, wie kann man denn die meisten Synergien heben? Was kann man mit Speichern bewirken? Nämlich nicht nur Stromspeicher, sondern durchaus auch chemische Speicher oder thermische Speicher im Sinne von, das heißt chemisch Batterieartig oder äh, thermisch einfach Heißwasserspeicher beispielsweise im Wärmenetz, ne? Die können aber auch andere Arbeit leisten. Aber auch die Frage, wie, wie muss man diese Speicher dann in die Landschaft integrieren, weil jetzt momentan hat man die sozusagen, es gab früher in jedem Haushalt einen Wasserspeicher, ja, einen Boiler, einen sogenannten mit 100 oder 200 Liter Heißwasser. Dann hat man im Zuge der letzten Jahrzehnte sozusagen diesen äh, ausgeschleust aus den Haushalten, weil man eher umgestellt hat auf Demand und Fernwärme, die auch also Heißwasser liefert. Und das ist sozusagen eine Umstellung. Jetzt würde man eher wieder in die andere Richtung driften und das hat beides hat Vor und Nachteile. Man muss es nur von Anfang an natürlich entsprechend konzipieren. Ja. Jetzt haben wir eher Projekte zum Beispiel mit so Haus, äh, großen Haus, Heißwasserspeichern, die das ganze Haus mit mehreren Wohneinheiten versorgen und die auch dann entsprechende Masse haben und auch entsprechend besser äh, insgesamt gesteuert werden können.
1: In Wirklichkeit wird es sich auch nicht komplett ähm, regionalisieren lassen, das System, weil Beispielsweise manche Industrien und manche Produktionscluster so viel Energie brauchen, dass sie die regional oft gar nicht herstellen werden können. Das heißt, dass wir, dass wir auch hier zum Teil wieder mit Großproduzenten haben wir, wenn man etwa denkt an die, an die entstehenden gigantischen Windparks auf, auf, auf der See, ne? also im Meer, das ist ja in Wahrheit nichts anderes als ein Riesenkraftwerk, das halt irgendwo steht, das hat ja mit Regionalität nichts mehr zu tun. Das ist wie ein gigantisches Atomgas oder sonst was Kraftwerk oder sogar mehrere, die dort an einem Ort hingestellt werden und von dort muss die Energie dann wieder dorthin, wo sie gebraucht wird. Also auch diese regionale Idee hat bis zu einem gewissen Grad ihre Grenzen, zumindest mit den heute verfügbaren Technologien, auch den erneuerbaren.
0: Jetzt gibt es ja Leute, die ziemliche Angst vor der Apokalypse haben und, äh, sich, schon seit langem. <lacht> und sich mit haltbaren Lebensmitteln eindecken, mit Tauschwaren und auch mit Stromaggregaten. Ist das sinnvoll oder einfach nur affig?
2: Also ganz ehrlich, es ist ist sozusagen der, der Experte wahrscheinlich in dem Thema. Aus meiner Sicht ist es so, es gab schon immer Zivilschutzprogramme und es war schon immer üblich, dass man einen gewissen Wasservorrat und Nahrungsmittelvorrat zu Hause hat. Äh, diese Vorschriften haben sich in den letzten 20, 30 Jahren kaum geändert, was man zu Hause hat. Und das Problem ist, inzwischen hat man nämlich keine offene Feuerstelle zu Hause. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn ich da tonnenweise Reisnudeln oder sonst was einlage, weil ich kann sie nicht verzehren. Also muss man da ein bisschen umdenken, aber dass grundsätzlich für einige Tage Lebensmittel oder Wasser verfügbar sind, ja, das ist ja ganz normale Zivilschutzgeschichte, genauso wie es halt irgendeinen Radioempfänger geben soll zum Kurbeln und Ähnliches. Ja, Das sind ganz banale Vorschriften, das hat sich jetzt nicht durch einen potenziell drohenden Blackout oder Ähnliches geändert. Im Gegenteil, man muss es nur aktualisieren und anpassen.
1: Nein, wodurch sich das vielleicht ein bisschen geändert hat, ist weniger durch potenzielle Bedrohungen, sondern eher durch, durch die Wahrnehmung potenzieller Bedrohungen. Auch das wieder vor 20, na 20 nicht, aber vor 30, 40 Jahren haben wir hier in Mitteleuropa noch die große Angst gehabt, beispielsweise vor irgendwelchen atomaren Katastrophen. Und deswegen hat man immer irgendwelche Vorräte gehabt. Außerdem gab es noch Generationen, die zumindest aus Erzählungen einen Krieg miterlebt hatten und so weiter und so fort. Auch die Versorgungsinfrastruktur war noch ein bisschen bisschen anders und auch die Lebensart und Weise. Wenn ich heute in einer Stadt wie Wien lebe, dann habe ich in Gehweite meistens zwei bis drei Supermärkte. Am Land ist das nicht ganz so, aber in der Stadt. Also warum soll ich für zehn Tage was zu Hause haben? Da haben sich einfach Verhaltensweisen geändert. Ähm, grundsätzlich, bei mir ist es auch so, ich habe halt diese Empfehlungen zu Hause für zehn Tage. Ich habe auch keinen Notstromgenerator zu Hause. Ähm, das macht auch keinen Sinn, weil meine Ansicht ist ja grundsätzlich, genau in so einer Situation, und das erleben wir ja auch immer wieder in Krisensituationen, halten ja Menschen eigentlich erst einmal zusammen. Der Mensch ist ein soziales Le Lebewesen und ähm, gerade in Krisensituationen bewährt sich das eigentlich im Allgemeinen. Da hilft man sich, zuerst einmal. Und ähm, das ist unsere Stärke. Und so, glaube ich, sollte man auch handeln. Leute, die irgendwie sich für so eine Situation dann denken, da ziehe ich mich zurück aus der Gesellschaft. Ähm, das scheint mir eigentlich ziemlich asozial, so eine, so eine Verhaltensweise, die, diese prepper
0: ähm, Gibt es eigentlich noch andere kritische Infrastruktur, ähm, die besonders anfällig ist für, dass sie plötzlich zusammenbricht, egal ob es Hackerangriffe sind oder ähm, andere Versorgungsausfälle, zum Beispiel das Internet?
1: Alle. Ja. Also ich hab,
2: grundsätzlich. Ja. Sind, deswegen heißt es ja kritische Infrastruktur. Kritische, ja.
1: Also ich habe, ich habe, wie Blake hat Zeit entworfen, ob die Geschichte war ja nicht ursprünglich die Idee, den Strom ausfallen zu lassen, sondern genau diese, diese unzähligen gegenseitigen Abhängigkeiten, von denen wir heute letztendlich reden und von, in denen wir auch leben und die, das Leben, das wir heute führen, besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren überhaupt möglich machen das in irgendeiner Form zu erzählen. Und das kannst du erzählen, indem du beispielsweise diese Strukturen wegnimmst. Also durch einen Ausfall dieser Strukturen. Da kommen ohne weiteres in Frage, ich habe damals zum Beispiel über, überlegt, ähm, das war gerade um 2007, 2008 herum, mich hätte sehr gereizt, die Finanzstrukturen zusammenbrechen zu lassen, was wir 2008 dann unabsichtlich fast geschafft haben. Nur würde es langsamer gehen und länger dauern. Und dasselbe gilt für die meisten anderen. Logistik gab es immer wieder kleine Fälle, wo man das ansatzweise sehen konnte, beispielsweise immer wieder, beispielsweise England-Frankreich, wo durch Streiks große Hubs von ähm, beispielsweise Raffinerien und Tanklagern lahmgelegt wurden und dann innerhalb von wenigen Tagen erste Versorgungsschwierigkeiten auch bei Lebensmitteln aufgetreten sind. So um 2000 war das mal in England, gerade vor zwei, drei Jahren jetzt in der Geldwestenbewegung in Frankreich wieder. Also die Logistik kriegt man auch relativ schnell runter, würde aber auch langsamer gehen. Internet, wie ich damals Blackout mir angeschaut habe, wäre das noch nicht gegangen, weil das Internet damals noch weitgehend so funktioniert hat, wie es ursprünglich gedacht war, nämlich durchaus so ein bisschen Dezentral. dezentral, das hat sich inzwischen stark geändert. Heute würde man das Internet in, in Teilen runterbringen können und das hätte dieselben Auswirkungen wie eine großflächige Abschaltung der Energiesysteme. Also das ist, ähm, gilt für alle unsere kritischen Infrastrukturen, wenn ich will, kriege ich sie runter.
0: Herr Hilsberg, Sie haben ja jetzt auch noch andere Bücher geschrieben. In Zero geht es um Überwachung, in Helix um Gentechnik und Biohacking, in Gear um Ungleichheit. Das sind ja eigentlich alles genau die Zukunftsthemen, mit denen wir uns auch im Zukunftsresort beim Standard beschäftigen. Ist die Zukunft so furchterregend, dass sie so viel Stoff für Thriller hergibt?
1: Naja, ich glaube nicht, dass sie ähm, furchterregend ist. Wie gesagt, für mich ist ja Blackout, ich weiß schon, das ist ein furchtbares oder dramatisches Szenario, das ich darstelle, aber ich habe ja gerade erklärt, eigentlich erzähle ich hier die Geschichte einer Welt, die in den letzten 100, 200 Jahren einen unfassbaren Komfort und, und ähm, Lebensqualitätssteigerung geschaffen hat und es geht eigentlich nur darum, diese Systeme möglichst resilient und nachhaltig zu machen und in Wahrheit möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, wenn sie resilient und nachhaltig genug sind, damit möglichst viele davon profitieren können. Und ähnlich ist es auch bei den anderen, bei den anderen Themen. Klar, in Zero habe ich sehr stark zu auf die negativen Seiten der, der des Datensammelns und Analysierens ähm, letztendlich Bezug genommen und die dargestellt. Aber die haben auch sehr viele positive Seiten. Die nutzen wir auch jeden Tag. Deswegen. Ähm, muss man halt natürlich trotzdem über die kritischen Seiten nachdenken und genau dasselbe gilt für die Gentechnologie. Die Gentechnologie ist in ganz vielen Bereichen wahnsinnig hilfreich, wenn man an die Medizin etwa denkt, schon seit Jahren, Jahrzehnten. Jeder Diabetiker und in vielen anderen Bereichen profitiert ungeheuer davon. Und ähm, im letzten Buch sowieso Gier, da stelle ich ja ohnehin sehr, sehr, sehr positive, konstruktive Konzepte eigentlich vor. Das ähm, ist gar nicht furchterregend, im Gegenteil. Das ist eigentlich, finde ich, ziemlich ähm, hoffnungsspendend, das was in Gier da präsentiert wird.
0: Also Gier ist ja eigentlich dann der Schwenk vom, vom Gruseln weg hin zum, zum Konstruktiven und Positiven, wie es gehen kann.
1: Meiner Ansicht nach ja, absolut.
2: Ja, ist ein Ansatz, den wir auch pflegen oder den ich allem pflege, weil ich sage immer, es gibt ja genug apokalyptische Bilder, die haben noch nie jemand abgeschreckt. Man denke nur an die Zigarettenpackungen, was da drauf ist Nein. und trotzdem wird munter drauf losgeraucht. Also das hilft nicht. Ich glaube, es braucht immer dieses positive Bild und ich muss sagen, ich finde es gut, dass jemand den Finger auf Dinge drauf legt, weil das ist schon ein Anstoß auch darüber mal nachzudenken, wie kann man es verbessern. Aber Tatsache ist, ich persönlich bin eher optimistisch und ich sage, alles was man so gesehen hat, ob es jetzt Technologie ist, aber auch trotz alledem bei Verhalten, Biotech und Anverwandtes, ja, die Entwicklungen gehen in eine Welt, wo wir und auch zunehmend mehr sozusagen einen Lebensstandard haben, den früher die Fürsten nicht hatten. Man teilweise ins Negative kippend, weil die haben damals die ganzen Gallensteiner gehabt, das gibt es jetzt bei die uns auch. Jetzt auch. Also jetzt haben wir auch diese Krankheiten der Übersättigung und der Fülle, aber Tatsache ist ja, ich habe lieber Fülle als, als sozusagen einen Notstand. Aber jetzt geht es einfach auch darum zu zeigen, wie kann man denn jetzt den Schwenk vollziehen, sodass auf, dieser, auf diesem limitierten Planeten trotzdem alle das gute Leben haben können, ohne quasi den Planeten in, in den Exodus zu treiben. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. und Da wird es ja wohl Bilder brauchen, damit die Leute, und dieses Lifestyle-Thema, damit die Leute auch ihr Verhalten entsprechend ändern. Aber das ist nicht mit Negativbildern zu gut. erzielen.
1: Wobei, den Planeten werden wir nicht in den Exodus treiben. Der, Menschheit der Planet wird ohne uns auch ganz gut überleben. Oder wie der böse alte Witz sagt, ähm, der eine Planet trifft den anderen. Ich habe Mensch, du, ja, das geht vorbei. Mhm. Ähm, ja. <lacht> um den Planeten machen wir weniger Sorgen. Die menschliche Gesellschaft ist die größere Herausforderung momentan. In,
0: in Gier geht es ja auch sehr viel um, um Verteilung und, und Gerechtigkeit. Ähm, welche Rolle spielt denn das eigentlich in, in, in Zeiten des Klimawandels? Kurzlich hat es ja auch einen alarmierenden Bericht der UNO gegeben, ähm, der vor der Klimaapartheit warnt. Also, dass sich nur mehr die Reichen vor dem Klimawandel schützen können.
2: Uh, ja, es gibt auch einige Klimaklagen schon, die im Laufen sind. Da geht es genau um diese Fragestellungen, uh, warum nicht frühzeitig Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, es ist einfach eine Bewegung jetzt daraus auch entstanden, im Hinblick auch beispielsweise Fridays for Future und die jungen Leute, die jetzt sagen, ihr entscheidet über unsere Zukunft und wir bringen uns jetzt gezielt ein und stellen auch Forderungen. Also ich halte das für eine sehr positive Entwicklung eigentlich aus meiner mhm. Sicht, denn alles, was wir hier tun, ist dann mit einem Ziel auf 2050 und da ist wahrscheinlich, also ich bin dann schon sehr alt, wir sind ungefähr ich gleich auch. alt, also auch Sie, das heißt wir haben sozusagen unser Leben gelebt. ja wir hatten die guten Dinge und jetzt geht es aber um diese Zukunft, die, die jungen Leute mitgestalten wollen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich halte es auch durchaus für wichtig, dass man sich überlegt, Klimaklagen, die gibt es. Also es gibt in Niederlanden eine, in der Kommission, in der Europäischen Kommission, in Deutschland gibt es von eine Klimaklage, wo es genau um dieses Gerechtigkeitsthema geht, mhm. nämlich aus der bestehenden gesetzlichen Grundlage heraus, haben die Politiken nicht alle notwendigen Maßnahmen gesetzt, um sozusagen das, die, die, die Menschheit zu schützen. Und es ist sehr spannend, jetzt nachzusehen, wie äh, diese, die, diese Klagen sich entwickeln. In den Niederlanden ist meines Wissens schon bei der höchsten Instanz gelandet. Man wird sehen, was da daraus wird, aber das ist sehr, sehr spannend. Es hat natürlich auch mit dem Ansatz, ich muss mir nicht so viel nehmen, wie ich, wie ich überhaupt nehmen kann, sondern ja. es geht eher darum, so viel zu nehmen, wie ich unbedingt brauche.
1: Ja gut, das ist die Verteilungsfrage ist in vielerlei Hinsicht interessant. Das, das hat man ja bei den, ähm, bei den Verhandlungen ähm, der letzten Jahrzehnte immer schon gemerkt, ähm, nicht nur zwischen den Generationen, sondern... Das ist dann global und über die Generationen hinweg nicht? die Frage, was hat der Westen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten da hier genommen und was haben andere nicht genommen. Ähm, letztendlich ist die Verteilungsfrage, glaube ich, auch bei der Lösung eine, eine immens wichtige, weil was ja in der Diskussion immer wieder auftaucht, ist diese, dieses, man wird die Leute durch Verzicht, durch Forderungen auf Verzicht nicht dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, sie werden gezwungen in irgendeiner Art und Weise. Niemand wird jetzt plötzlich leben wollen wie ein Mindestrentner, weil das sind die, die in unseren Gesellschaften am besten das Klima schützen. Die Leute, die kein Geld haben. So wird aber niemand leben wollen. Mindestrentner wollen sie auch nicht wirklich. Und das zeigt, dass wir auch sogar innerhalb unserer Gesellschaften hier in Wahrheit eine, vor, vor einer Verteilungsfrage stehen, ähm, wie man das lösen könnte. Ähm, also die, das ist, glaube ich, in Wahrheit die zentrale, die zentrale Frage für die nächsten Jahrzehnte, für die Lösung vieler Probleme. Nicht nur dieses besonders drängenden Problems des Klimawandels, sondern auch diverser andere.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, um nochmal ganz zum Anfang zurückzugehen, ein Blackout in Österreich. Zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Die Energiesysteme werden sich in nächster Zeit sehr verändern. Gerechtigkeit und Verteilung, die großen Themen, vielleicht die wichtigsten, um die Probleme der Welt und nicht nur den Klimawandel zu bezwingen. Vielen Dank Frau Vogel fürs Kommen. Vielen Dank Herr Elsberg.
2: Danke für die Einladung.
0: Danke. Damit auch ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken im Forum auf der Standard.at oder an edition.zukunft.at Hier nehmen wir auch gerne Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für interessante Recherchen entgegen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der Standard.at Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald.